0: Deuxième instruction. Je voudrais enchaîner n'importe comment d'ailleurs, puisque, en fait, l'origine de cette intention était assez disparate, avec le père de Foucault, dont je voulais vous lire de larges extraits de sa vie. Et il y a évidemment un, un rapport entre les deux, et... Pff, je me sentirais peut-être plus en état ce matin de vous parler du père de Foucault, le rapport que je vois entre les deux choses que je vous disais. Alors là, c'est un point très très mystérieux. Je vous ai dit que si notre, notre inconscient, notre, notre inconscient spirituel plus que notre conscience, ce que j'appelle la géologie, par opposition à la géographie, nous avons une géologie spirituelle Et c'est dans au niveau de cette géologie spirituelle Que le Saint-Esprit gémit en nous Avec des gémissements inénarables. Et que justement il y a un décalage Alors qu'il n'est pas du tout le même que celui dont je parlais hier soir Un décalage entre cette géologie Profonde, inconsciente en bonne partie euh, Selon laquelle le Saint-Esprit Chemie en nous, et selon laquelle aussi euh, le démon peut être fait, fait son nid grâce à des abris que lui offre notre psychisme et notre péché également inconscient, de sorte qu'à ce niveau géologique, il y a une bataille profonde et mystérieuse entre la Sainte Vierge et le démon en particulier, dont nous n'avons pas toujours très conscience, quelquefois, ça affleure à la surface, à la géographie, toujours est-il que ce que je voulais dit hier soir pourrait se résumer en disant qu'il y a un cri de détresse confiante, de supplication confiante, euh, enraciné dans la perception de l'infinité d'amour de Dieu et de notre incapacité à lui répondre, qui est en réalité au fond de nous-mêmes, au fond de vous tous, je l'espère, je l'espère bien tout au, tout au moins, il, il y est enraciné, et c'est ce qui correspond à la parole de Paul, le Saint-Esprit gémit en nous, et notre fidélité serait de faire ce que nous pouvons pour que cette euh, ce gémissement géologique affleure au niveau géographique et il le fait de temps en temps c'est certain pour nous tous il ne le fait pas en permanence et la sainteté pourrait se définir comme la permanence de cet affleurement au niveau géographique de notre géologie de sorte que la fidélité consiste à euh, ben, se maintenir le plus longtemps possible dans cet état quand la géologie la bonne géologie a affleuré et souvent, elle n'affleure pas sans être précédée de la mauvaise. Je suis obligé de vous prévenir, ça fait partie de la règle du jeu. Il y a des combats qui font que, euh, comme je l'ai dit il y a plusieurs années maintenant, il y a une sorte de procession. En, en, en tête de la procession, il y a le démon. C'est par là que ça commence. C'est lui qui ouvre la procession. Tout, toutes les parties démoniaques de notre être se manifestent d'abord. Ensuite vient la justice de Dieu qui met de l'ordre là-dedans et puis alors la géologie ultime de cette confiance euh, gémissante dans la miséricorde euh, dont nous sentons bien qu'elle est plus profonde que tout, qu'elle est la, elle est plus forte que le démon, qu'elle qu est de par le don de Dieu qui est le Saint-Esprit lui-même, euh, la béatitude, la joie dans les larmes, dans le déchirement, dans la confiance et qui est la réponse à tous les problèmes, et qui est cette sainteté qu'enviait, ou, ou, ou que malheureusement peut-être n'enviait pas, le journaliste de la télévision. Nous pourrions penser que ce décalage dont j'ai parlé entre l'appel de l'amour de Dieu et la réponse que nous offrons disparaît au moins chez les saints. Et ce serait vrai si cette souffrance du décalage entre l'appel de l'amour et puis la réponse que nous offrons n'était pas, sans que nous nous en doutions, là encore, la participation à quelque chose de beaucoup plus profond, et qui est la souffrance de Dieu même du fait que nous ne savons pas répondre. De sorte que les saints qui débarquent à, à ce niveau où leur réponse devient euh, très petite, tout en étant ce que Dieu attend, parce qu'il ne peut pas demander plus, comme le disait Louis de Gonzague, je crois, à la fin de sa vie, euh, j'ai l'impression d'avoir une quantité d'amour dans mon cœur qui ne pourra pas être dépassée pour l'éternité. Il avait le sentiment d'être arrivé à la stature que, que Dieu lui avait préparée pour l'éternité. Ça ne l'empêchait pas de sentir, comme dit le padre Pillot, euh, qui gémit alors, à, à, à un autre plan, d'une autre façon, « Mon cœur est trop petit pour tant d'amour. » c est, c est, c est Cet amour qui, qui dégringole sur moi, cet océan d'amour auquel j'ai ouvert la porte, euh, Dieu va m'a pas donné un cœur assez grand pour l'accueillir euh, en, en plénitude. Il y a un déchirement ontologique, alors là, pas coupable du tout, inéluctable entre mes, mes capacités bon, et, et toute cette littérature sur le mon cœur qui est trop petit pour l'amour prend tout son sens théologique. À ce moment-là, notre cœur est vraiment trop petit et ce sont les saints qui le découvrent pour une quantité d'amour pareille, une quantité d'amour infinie, on ne peut en capter qu'une petite partie, même quand on est arrivé à la plénitude de Saint Louis de Gonzague. Bien, euh, donc, euh, on peut éprouver, quand on est arrivé à cette plénitude, que notre cœur est trop petit, on n'éprouve plus le décalage entre l'appel et la réponse, la, la nôtre. Mais à ce moment-là, on éprouve alors ce que j'ai appelé la douleur de Dieu euh, devant l'absence de réponse du genre humain, de sorte que, question souffrance, ça n'arrange pas du tout les affaires. Euh, on, on, la, la souffrance dont j'ai parlé hier soir est, est, est transmuée, transmutée chez les saints dans une souffrance beaucoup plus douce, encore beaucoup plus déchirante, encore beaucoup plus indescriptible, et qui est la souffrance même du Christ. De sorte que la seule chose qui arrange vraiment les affaires, c'est cette encore transmutation ultime, de la souffrance du Christ dans la gloire et dans la douceur et dans la béatitude éternelle, alors qui se réalise quand nous entrons dans la vie éternelle et à la résurrection des corps. Bon, alors ça c'est par un, 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 bout de la, de, un bout de la chaîne, ce que je vous ai dit hier soir, donc dépasse ce que je vous ai dit hier soir. Voyez, il y a un moment où la souffrance de ce décalage entre notre réponse et l'appel de Dieu devient autre chose, sinon, devient quelque chose de beaucoup plus beau et, et, et qui prépare ce que nous serons dans l'éternité la joie de l'amour mais alors à l'autre bout de la chaîne au bout négatif j'ai dit euh, nous pouvons de manière très efficace dire à Dieu hélas laisse moi tranquille euh, et non seulement refuser plus ou moins consciemment c'est là dessus que je voudrais revenir mais je ne m'en sens pas encore tout à fait en état actuellement euh, tout en ne disant pas non bah, ne pas dire oui tout à fait quand même à cet affleurement géographique de la géologie, ça c'est notre situation médiocre, et puis on peut aller, et j'espère que ce n'est pas, alors là, votre situation, et j'espère que ce n'est pas la mienne, aller plus loin et dire carrément à Dieu, euh, laisse-moi tranquille d'une manière beaucoup plus efficace, qui euh, met un terme à cette souffrance originale dont je vous ai parlé, et qui fait euh, qui, qui semble mettre un terme à cette souffrance originale dont je vous ai parlé, qui transforme la sauce en, en, en mayonnaise et qui est la souffrance du décalage entre l'appel de Dieu et la réponse. Si on se bouche les oreilles, les oreilles de notre cœur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, si on décide de mettre des boules spirituellement, cette surdité à, à l'égard des appels de celui qui veut entrer dans notre cœur. Eh bien, si on pratique cette surdité systématiquement, ce qui s'appelle s'endurcir, on peut évidemment arriver à ne plus entendre du tout, apparemment, l'appel de l'amour de Dieu. Et alors, c'est ici que j'en arrive quand même au père de Foucault, parce que c'est pas si simple. Et en particulier, le mystère de l'enfer ne serait pas ce qu'il est si je ne devais pas vous annoncer cette chose assez étrange. C'est que cet amour de Dieu en tout état de cause, quoi que nous fassions, ne nous laissera jamais tranquilles. Voilà. Il est clair que si cet amour de Dieu laissait vraiment les réprouvés tranquilles, il ne connaîtrait pas ce qu'on appelle les souffrances de l'enfer. Les souffrances de l'enfer existent, j'y crois. C'est la foi qui me l'apprend. C'est bien mystérieux, écrasant, mais, mais c'est ainsi. Mais la seule interprétation correcte, euh, non. Trop, pas trop imaginatif et ridicule de, de, du mystère de l'enfer c'est que, en effet, cet amour de Dieu, en tout état de cause ne nous laissera jamais tranquilles. ça, c'est certain euh, il respecte notre liberté, mais il la respecte en telle sorte que nous avons deux manières d'être brûlés par l'amour de Dieu l'une qui consiste à être brûlée du dedans parce que nous avons ouvert la porte et ce sont les affres que j'ai commencé à évoquer hier et qui sont des affres de joie je dirais, les affres de la joie et qui se terminent dans la joie tout court que je viens d'évoquer ou bien euh, nous sommes consumés par l'amour de Dieu en le laissant quand même à l'extérieur de notre cœur parce que alors là notre liberté l'a empêché d'entrer euh, mais euh, malgré tout il est là il est là, et il continue son œuvre. Alors ça, c'est évidemment très mystérieux et très écrasant. Néanmoins, cette vérité, une fois avalée, parce qu'elle fait partie du dogme chrétien, elle a sa contrepartie, comme toujours, très consolante, à savoir que même ceux qui, ici-bas, ferment leur cœur à l'amour de Dieu de toute leur force, Dieu ne les laisse pas tranquilles pour autant ils continuent de faire le siège de leur cœur et évidemment euh, ça se situe plutôt au niveau géologique qu'au niveau géographique et on ne s'en aperçoit pas souvent, on ne s'en aperçoit pas facilement à ce niveau géographique. Mais j'ai tout de même l'impression que plus cette résistance est profonde, efficace, euh, redoutable, déterminée plus il est difficile à l'intéresser de ne pas se douter qu'il se passe quelque chose au fond de son cœur qu'il euh, l'entoure et qui euh, gémit avec des gémissements inénarrables, non pas pour sortir de notre cœur, puisqu'il n'y habite pas, mais au contraire pour y entrer. Et alors c'est ça dont j'ai eu l'impression en lisant la première partie de la vie du père de Foucault, sur laquelle on n'insiste peut-être pas assez. En tous les cas, pour ma part, j'étais peu informé de ces choses, et je voudrais alors euh, évoquer cela avec vous, parce que c'est tout de même très impressionnant euh, de voir comment euh, Charles de Foucault était poursuivi par l'amour de Dieu, alors même qu'il refusait manifestement d'ouvrir son cœur et ses oreilles. Et, 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 et que cependant, eh bien, dans la manière même dont il péchait, car il péchait consciencieusement et déterminément, eh bien il y avait quelque chose qui était déjà la, la, la trace de ce qu'il deviendrait plus tard, évidemment parce que sa liberté y a consenti, je ne me, me fais pas fort de, de reconstituer l'itinéraire de cette conversion qui est très étrange, parce que qu'elle a comporté une, une tranche intermédiaire qui n'est pas la tranche intermédiaire courante. Je veux dire par là que l'amour humain joue souvent le rôle de relais entre l'absence totale d'amour et puis l'accueil de l'amour de Dieu. On on pêche, mais enfin, on est, on, on est plus ou moins bouleversé par la rencontre de l'amour humain. Une des choses assez saisissantes dans la vie de Charles de Foucault, c'est qu'il n'a vraiment jamais connu d'amour humain, au sens profond du mot. Je dirais même jamais d'amitié, encore que c'était un merveilleux ami, si vous voulez, mais en tant que le mystère de l'amitié peut être l'ébauche, de, du grand amour à la Roméo et Juliette ou, ou à la Tristan et à Iseut, et encore plus de l'amour de Dieu, j'ai l'impression que ça ne lui a jamais été donné. Et que l'intermédiaire entre sa vie de péché proprement dite et puis sa vie de sainteté proprement dite, euh, qui a commencé aussitôt sa conversion parce que ça n'a pas traîné avec lui, alors là, il n'a pas fait le détail, oh, il n'a a pas fait le détail, encore que, bien entendu, je ne dis pas qu'il ait découvert du jour au lendemain euh, la nécessité de ce décalage entre l'appel de Dieu et la réponse à offrir, euh, sur laquelle j'ai l'intention de revenir. Hein. Il n'a peut-être pas découvert ça du jour au lendemain, il a peut-être cru pouvoir immédiatement répondre en plénitude à l'appel de l'amour de Dieu, et ça peut expliquer certaines des complications de sa vie après, après sa conversion. Mais alors, entre, euh, ce dont je voudrais, c'est là-dessus, je voudrais revenir ce matin, entre le, le, sa vie de péché proprement dite, et puis sa conversion proprement dite, alors il y a, je crois, une année, au moins, peut-être deux, je ne sais pas exactement, euh, très très impressionnante, et très mystérieuse, qui est ce, euh, ce voyage au Maroc, qui s'est traduit d'ailleurs par un ouvrage, qu'il a fait au retour de ce voyage et qui s'appelle reconnaissance au Maroc c'était en, en un temps où aucun français ne pouvait mettre les pieds au Maroc tout au moins le Maroc profond le Maroc qu'il a connu le Maroc de l'intérieur, le Maroc des terres le Maroc des pauvres également et son idée incontestablement parce qu'il se situait dans une tradition tout à fait classique c'était de préparer les voies à une pénétration de la France dans ce pays, par euh, eh bien, une reconnaissance géographique, alors là, oui, au sens exact du mot, une reconnaissance de ce pays mystérieux qui pourrait aider le gouvernement français, l'armée française, dans son intervention au Maroc, qui d'ailleurs était souhaitée par certains Marocains eux-mêmes, euh, ça, je n'insiste pas là-dessus. Et il a donc parcouru tout le pays, alors, déguisé en juif, un déguisement qui d'ailleurs n'a pratiquement trompé personne, malgré sa, son extraordinaire qualité. Euh, disons que ça n'a pas trompé les juifs. Les juifs eux-mêmes euh, ont senti, ont deviné assez vite euh, qu'il y avait là quelqu'un d'assez mystérieux qui n'était pas des leurs, et c'est assez miraculeux qu'il en soit sorti vivant. D'ailleurs, il a bien failli à, à tout à fait... à la, à la dernière extrémité, au moment juste où il allait quitter le Maroc, il est resté tout de même 24 heures prisonnier de, de deux personnages, je ne sais plus si c'était des juifs ou des musulmans, mais en tous les cas, qui on discutait pendant 24 heures pour savoir s'il le mettrait à mort ou pas. À part ça, il s'en est tiré merveilleusement. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans son âme pendant ce temps-là c'est ça que je ne saurais pas décrire ni définir. Enfin, le, le travail de l'absolu, le sens de l'absolu, la soif de l'absolu, était évidente même à ce moment-là. Et l'absence de sa foi était non moins évidente encore à ce moment-là. Il n'avait absolument pas la foi, ni la foi chrétienne, ni la foi juive, ni la foi musulmane, et il était déjà quand même impressionné, très impressionné, par la foi musulmane, tout en étant très conscient de l'abomination de la plupart des gens euh, qu'il rencontrait, au point de vue des mœurs, au point de vue, oui, au point de vue des mœurs, au point de vue de l'âme, euh, il n'empêche que quand il les voyait briller, eh bien là, euh, il était certainement visité par quelque chose. Il se sentait complètement à la porte de quelque chose de très mystérieux, et avec une force telle que quand il s'est converti plus tard, il a été certainement très écubénique sur ce point, en ce sens qu'il n'a jamais hésité à reconnaître dans leur prière, dans leur adoration, quelque chose d'authentique qu'il voulait partager. Il n'a jamais eu l'idée de mettre sur le compte du démon leur vie de prière proprement dite. Le, le, le reste de leur vie c'est autre chose j'en arrive à ce dont je voudrais vous parler ce matin qui est la première partie de sa vie sur laquelle alors j'ai trouvé des détails que je ne soupçonnais pas en ce sens que je savais qu'il avait vécu, je vous avais dit d'ailleurs je savais qu'il avait du foie gras dans sa table de nuit mais je savais déjà quand je vous en ai parlé la dernière fois mais je ne savais pas avant à quel point sa recherche du plaisir avait déjà, en quelque sorte, une dimension euh, métaphysique et, par conséquent, infernale. Alors, je vais me contenter, je vous demande pardon, ça répond assez bien à mon état de fatigue et ça répond aux nécessités du sujet, je vais vous contenter de lire de larges extraits du livre que j'ai découvert et qui m'a fait découvrir euh, ces aspects in inconnus de la vie de Charles de Foucault, donc avant sa conversion. Alors il faut savoir qu'il a d'abord fait l'école de Saint-Cyr, et que là, euh, il avait déjà l'intention de ne rien faire, si ce n'est de s'organiser une existence agréable. Malheureusement pour lui, euh, à Saint-Cyr, il n'y est arrivé qu'à moitié, parce qu'il bah, était réellement et efficacement surveillé et brimé. De sorte que, après, quand il est arrivé chez les cadets de Saumur, alors là, il a décidé de s'en payer une tranche et alors une, une large tranche. Et euh, il s'est payé donc une, une réputation très rapide, et très bien fondée, et, et qui fait que le nom qu'on lui donnait, et ça justement je ne le savais pas, le nom qu'on lui donnait couramment, c'était le porc. Alors il se faisait... Il avait, il faut dire qu'il avait une fortune extraordinaire. Voilà, et que je ne savais pas non plus, bien supérieur à tous ses compagnons, et de telle sorte que, comme c'était un, un grand bonhomme et un, et un grand seigneur, il, il négligeait d'aller toucher sa paye, sa solde, ça c'est exactement, de, de lieutenant au sous-lieutenant, et à cause de ça, il était mis aux arrêts. <rire> L'histoire commence là, en, en quelque sorte, n'est-ce pas Alors, malgré le libéralisme, de l'école de sauvure il exagère quand même un peu justement quand il a, quand il il est mis en arrêt il décide quand même de se livrer à quelques bacchanales soigneusement organisés d'ailleurs comme nous allons voir et de sorte que ses camarades parlent de lui et je vous je vous lis le, le dialogue il y en a un qui dit ben, Foucault est perdu on l'a saisi dans un hameau au fond des mauges déguisé en cheminot il mendiait son pain dans les fermes avec une besace. Tout ça parce que justement il voulait échapper à je ne sais pas quoi. Et un officier du cadre vient de partir pour le ramener ici. Mais alors il n'est plus perdu. Au contraire, il est perdu pour toujours. Il venait déjà de faire quinze jours pour absence illégale. Il demande une perme, on la lui refuse. Alors il prend la poudre d'esclampin, simplement. Mais on va lui faire sauter ses galons. Oh à moins qu'on se borne à transmettre, ça fera la boule de neige. Le port se tapera un jours pour le command, général commandant, etc. Euh, il en aura pour un mois, et fiche, ce n'est pas drôle, mais enfin, on n'en meurt pas. Si, riposte l'autre, on en meurt. On en meurt quand on est un garçon comme lui. Comprenez-moi, vous êtes ses amis, je peux bien vous le dire. Ce qui tue Foucault. Ben, ce sont précisément ces punitions continuelles et méritées, je veux bien, sans un, mais sans interruption, qu'ils font qu'augmenter un peu plus à la fois son ennui et son désœuvrement. Et alors, il prend sa défense en disant, au fond, c'est un garçon fin, délicat, généreux, ça paraît pas tous les jours, ça paraît pas tous les jours, c'est entendu, c'est la géologie, n'est-ce pas, mais ça y est tout de même. Oh, je sais bien, à, à cire aussi, il y avait des camarades qui lui approchaient d'être du clan, toujours avec les Darcourt, les Noailles, les Dargenton, les Renac-Foussmagnes, les Cassonailles, il y en avait même qui le trouvaient Cosa. Mais moi, je le connais peut-être un peu, mon Foucault. Il y a trois ans que nous faisons la noce ensemble. bien quand nous songeons à nous offrir une bacchanale, il faut le voir, la préparer, l'organiser. La fignoler Pendant des jours et des jours Une vraie machinerie de théâtre Dès que la fête a commencé Il s'y jette droit devant lui Il fait tout ce qu'on peut faire et le reste On dirait un automate Commandé par le ressort du plaisir Mais un automate pourvu d'une intelligence D'une imagination Et d'une ténacité telle que j'en ai jamais rencontré cette même intelligence, ténacité et imagination qu'il mettra au service de son voyage au Maroc d'abord, et puis de sa vie d'ermite de ensuite. Une sorte d'ingénieur de la débauche, un ascète de la volupté. Alors ça deviendra l'ascète tout court, mais c'est pas si simple que ça. Non. Seulement le malheureux a beau s'évertuer à rire, à chanter, à crier, à raffiner sur les dernières audaces, un coup d'œil vous suffit pour découvrir derrière ce teint amarre une tristesse désolée. Souvent, il reste tout d'un coup sans parler, sans bouger, le regard perdu. « Tu me fais peur », lui a dit une fille l'autre jour. Je la regardais à cet instant, il avait un œil fixe. J'ai senti le frisson. « Remarquez bien !» que dès le lendemain, le surlendemain ou plus tard, il recommence. Car euh, Foucault est une tête carrée, et il se convainc lui-même une fois de plus qu'avec un corps de femme ou avec une victoire, il va enfin parvenir à capter le bonheur. Vous connaissez sa dernière invention Alors c'est ça l'histoire du foie gras, vous allez voir. Il a fait venir de chez Burger, dont il avait dû garder le souvenir depuis son enfance, des foie gras. Je ne sais pas ce qu'il les a payés, ces foies de Strasbourg, enfin il peut, lui. Personne lui tient la bride. Mais je les ai vus et même il en a offert. Un beau foie rose et dur, qui sitôt le papier d'argent écarté affleure sous la graisse fine et parmi les truffes, comme une grosse rose France enveloppée de mousseline et de velours noir. Mais, c'est la terrine des politesses. Il en a une autre réservé à sa consommation personnelle. Le soir, avant de s'endormir, il la place à son chevet, découverte, avec une cuillère entremet dans une assiette de sèvres, sur le petit guéridon algérien. Et si par hasard il s'éveille, quelle que soit l'heure, sans même faire craquer une allumette, il saisit à tâtons la cuillère, fouille et mange. L'autre nuit je ne dormais pas, j'entendis de la porte, de la sorte, les deux timbres alternés, réguliers, presque mécaniques, celui de la cuillère d'argent qui toquait la faïence, puis plongeait en plein froid afin de ramener son butin, et celui de la bouche qui happait la cuillerée avec un bruit de ventouse, la triturait pour la faire fondre, et lorsqu'elle avait disparu dans un clapement plus fort, se taiser pour laisser place de nouveau à la manœuvre de la cuillère. Ce travail de pieuvre a duré une demi-heure dans le noir. Eh bien, moquez-vous de moi si vous voulez, mais d'assister à cette chose, même sans être vu, j'avais honte. Le plaisir organisé comme cela, méthodiquement, techniquement, comme une roue qu'on tourne et qui vous entraîne aussi, sans relâche, sans trêve et sans joie. C'est plus une chose humaine. Je le comprends. « Mon Dieu !» répond Ayo, « c'est plutôt bestial en effet, mais que veux-tu Admettons que tu aies raison, admettons que le porc est peut-être l'étoffe de faire autre chose que sa drôle de noce à perpétuité. Il reste que c'est un type trop chargé. Et qu'au point où il en est, personne ne peut s'en sortir. Alors crois-moi mon vieux, laisse-le donc jouir en paix de sa galette. Un peu plus tôt, un peu plus tard, le résultat sera le même. Foucault ne laissera aucune trace comme officier français, parce qu'il faut tout de même un peu de flamme pour servir, et qu'il a horreur de l'enthousiasme et du sacrifice. Mais, dans les générations futures, l'école conservera encore le souvenir d'un type unique, qui sera le pas. <rire> C'est quelque chose que de se perpétuer comme le héros des cossards, le patron des punis. Qui sait, peut-être que les noceurs de 1950 diront grand Saint-Foucault briller pour nous. Allons, Maurice, ne fais pas cette tête-là, qu'est-ce que tu veux, tous les cavaliers peuvent pas mourir à Reichshoffen. Peut-être, dit Maurice, mais il doit rester d'autres endroits. Et ça se termine par <coughs> la note, école spéciale militaire de cavalerie, conduite euh, au sujet de Foucault, conduite médiocre, principe militaire très bon, capacité capable, manière de servir médiocre, connaissance scientifique néant. Esprit peu militaire, n'a pas le sentiment du devoir à un degré suffisant, a obtenu le numéro de mairie 87 sur 87 élèves. Alors, et, là, après ça... Alors, il lui prend, je ne sais pas quelle fantaisie, parce que, justement, il n'a jamais eu d'amour au milieu de tout ça pour une femme. Donc, il passait de, comme il disait lui-même, comme il disait eux, ces messieurs, n'est-ce pas, dans leur langage, de et en dégrafer, euh, sans s'attacher à aucune, bien entendu. Et on ne sait pas pourquoi, il lui a pris fantaisie. Alors, vraiment, une fantaisie étrange. Et il était à Pont-à-Mousson, en ce temps-là, c'est pas loin d'ici. Alors, il l'avait donc installé à Pont-à-Mousson, une certaine Mini, je crois, ou Lily, ou enfin, Mimi, je, Fifi. Un de ses camarades apprend qu'ils vont tous partir en Algérie. Alors, il va voir Foucault, il lui dit, ben mon vieux, voilà, ça, c'est le coup dur, qu'est-ce que tu vas en faire Et il lui dépêche leur oh, je oh, c'est pas possible, moi, hein. <rire> Il dit, c'est pas possible, ça va, ça va se terminer mal, tu comprends bien euh, euh, ici ça va, mais là tu seras le point de mire de tout le monde, euh, jamais euh, les, les, les officiers, et surtout leurs femmes, bien entendu, euh, ne pourront tolérer ça. Je, je ne te blâme pas, je n'introduirai pas non plus une mini, ah, c'est décidément mini, si j'en avais une chez les ducs de Fidjam, mais puisque tu te trouves en fait si attaché à celle-ci, elle est charmante, cette enfant, « Comment feras-tu dans un petit bled d'Algérie où tout le monde se connaît et où tes chefs ne pourront plus fermer les yeux Même s'ils veulent ignorer ta liaison, et viendra public, tu seras un objet de scandale et je te donne pas huit jours pour avoir les pires ennuis. »« T'en as déjà connu quelques-uns à Saumur, mon cher. »« Fidjam, m'interrompt nonchalamment Foucault, tu parles comme un livre et je ne connais personne pour éclairer comme toi une situation délicate. »« Maintenant que je t'ai entendu, je sais ce que je vais faire. » Puisque je dois m'en aller à Sétif, ce qui n'est pas drôle, eh bien Mimi partira. Ah, je le pensais bien, dit Foucault, rassuré. Foucault le regarde de ses yeux plissés. elle partira et d'ici huit jours, donc avant eux, pour Sétif. Et alors le résultat, c'est qu'elle est prise par le sous-préfet de Sétif pour la femme de Foucault, la vicomtesse de Foucault. Alors. Ce sous préfet la reçoit avec tous les honneurs du son rang, euh, sa platif, euh, et, et tout à fait enchanté du charme et de la distinction extraordinaire de cette personne, et euh, puis après ça, il accueille, quelque temps après, les, les, la, la femme du colonel et, et, et les autres femmes d'officiers qui arrivent à leur tour à s'étif. Il lui dit Pardonnez moi, madame la colonelle, je suis désolé, Kéole et Neptune. Ne se soit pas montré plus clément, parce que la, la traversée a été mouvementée. Alors, Éole et Neptune ne se soient pas montrés plus clément à votre traversée. Si seulement vous aviez su le même temps que Madame la Vicomtesse de Foucault. <rire> <coughs> la Vicomtesse de Foucault? Eh, eh, oui, Madame la comment vous ne saviez pas que Madame la Vigontesse était arrivée par le paquebot avant le vôtre? <rire> C'est impayable. Ah, mais... <coughs> Madame la Vigontesse est une personne charmante. <rire> Intelligente, musicienne, cultivée, jeune et jolie. J'aurais tant voulu l'installer près de vous, Madame la Colonelle, mais la sous-préfecture est si petite. Ce, ce, ce sont ces dames du Turco et de la République qui vous voleront les journées de Madame la Vicomtesse. Oh, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que Madame la Vicomtesse a conquis toute la sous-préfecture. On ne parle plus que d'elle, et, et depuis qu'elle est là, tout, tout beau attend avec impatience l'arrivée des autres dames <rire> du quatrième <4e> chasseur. <rire> Alors, Antonin Luma. C'est le nom du sous-préfet. S'arrête. Il a chaud. D'une main moite, il essuie l'œuf rose où repose sa cervelle. Voilà. Mais son repos ne dure guère. Monsieur sous-préfet, c'est la colonelle qui parle. Et de quel ton Droite comme à la parade. Un flot de sang aux pommettes. Elle fout droit à l'imprudent d'un regard à cinq galons. Ainsi donc, monsieur le sous-préfet, vous prétendez connaître la vicomtesse de Foucault. Sans doute, madame, j'ai cet honneur, puisque je viens de vous le décrire, de vous la décrire, une personne ravissante, une fraîcheur, une taille, un éclat, une, une distinction surtout une distinction. C'est une vieille famille du pouvoir du Faubourg Saint Germain. Du faubourg Saint Germain. Voilà. C'est vous qui êtes impayable. Apprenez, monsieur, puisque vous vous intéressez à ce qui touche au lieutenant de, de Foucault, que le lieutenant est garçon. G -g garçon Oui, garçon, euh, célibataire, si vous préférez. Même pas veuf. Sachez sans doute que c'est un officier médiocre, dont les actes d'inconduite ne se comptent plus. Joignez-y que sa malheureuse famille, dont il est le déshonneur, a dû le pouvoir d'un conseil judiciaire, sans lequel, à l'heure où je vous parle, il serait sans doute en prison. Quant à la personne que vous aviez l'inconvenance, ou plutôt l'inconscience, de prétendre donner pour commensal aux honnêtes femmes qui sont ici, à tête des honnêtes femmes, euh, il ne m'appartient pas de, la recher de rechercher qui elle est ni d'où elle vient, mais puisque la question vous préoccupe, je ne vous conseille pas de pousser vos recherches du côté des quartiers honnêtes. Vous auriez plus de chance en vous orientant vers les malheureuses qui peuplent les bouches des boulevards extérieurs. J'ai dit, je vous tiens par monsieur. La colonel salue d'un coup de tête en coup près et s'élance sur la passerelle escorté de ses huit collègues par ordre hiérarchique, mais Antoninuma la regarde sans la voir, et alors ceci qui est courtelunesse, par exemple, affalé contre la rambarde, les jambes molles, les reins glacés, il roule d'abîme en abîme à travers des royaumes infernaux dépourvus de sous-préfectures, jusqu'à la bolche où les fonctionnaires inflammables sont tourmentés sans relâche jusqu'à la consommation des temps par des épouses géantes d'officiers supérieurs. <rire> bon alors là dessus <rire> évidemment euh, Foucault est prié par son chef de faire partir euh, la délevée mimi. et là encore on ne sait pas pourquoi il s'y refuse absolument euh, gentiment, poliment il lui dit même. Euh, le colonel, je ne peux rien, elle est parfaitement libre, n'est-ce pas, elle n'est pas militaire, je, elle pas, pas l'influence sur elle, elle peut s'installer où elle veut, à Beau, Alors, vous vous foutez pas de moi, vous vous foutez pas de moi, nest pas, euh, mais je, ne voudrais de je, peux rien faire, n'est-ce pas. Euh, alors là, le colonel, euh, voit que c'est sérieux, et il cesse de se fâcher, et il lui dit, mon ami, faites attention, ce n'est plus d'une frasque de jeunesse qu'il s'agit, c'est de votre vie d'homme tout entière. Vous avez choisi le métier militaire, un des plus nobles, peut-être même le plus noble qui soit, parce qu'il repose tout entier sur le sacrifice. Mais il n'y a pas de sacrifice sans obéissance. Et ce que je vous demande en ce moment, c'est précisément d'obéir. Vous m'apportez des raisonnements, comme pourraient faire les avocats. Mais c'est par des actes qu'il faut me répondre. Si vous êtes un soldat, décidez vous-même ce que vous êtes, le lieutenant Foucault, c'est un ordre. Voulez-vous, oui ou non, renvoyer votre maîtresse en France Et alors, réponse de Foucault, mon colonel, vous me voyez désolé, mais je ne trouve rien à changer de ce que, à ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire. C'est moi qui suis au regret pour vous, car vous me montrez clairement que votre place n'est pas dans l'armée. Vous ne serez pas étonné que j'adresse un rapport demandant votre mise en non-activité pour indiscipline et inconduite notoire. Et alors, comme il veut lui donner une dernière chance, il ajoute, le rapport ne partira que demain. Vous êtes trop bon, mon colonel, mais vous n'aurez rien de neuf, demain. À votre aise, vous pouvez dire. Et effectivement, il ne change pas, on ne voit beaucoup. pourquoi. On ne voit pas pourquoi, parce que justement, le soir même, elle apprend un peu les choses, elle est très émue de ce qu'il fait pour elle, et puis elle s'aperçoit qu'il est ailleurs. Elle est un peu terrorisée, parce que, elle et, et, et lui dit ben, :« En fait, tu m'aimes pas ou tu m'aimes En fait, c'est pas. » Il lui dit :« Monsieur, Monsieur, je t'aime, Monsieur, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien » sûr, bien sûr. Bien sûr. Bon. Alors, le résultat, c'est qu'il il, s'en va à Evian où il s'embête pendant plusieurs années jusqu'au moment où il apprend, alors que il y a du, ça se gâche en Algérie, il y a une, une insurrection de pour l'appeler les salopards, bien, et que ça devient très dangereux pour la France, qui risque d'être tout simplement fichu dehors, fichu à la côte Alors il décide de de rempiler, de se réengager, en ayant renoncé à ses galons, et on les lui redonne. Et alors là, il rencontre un lieutenant, qui, qui en fait s'appelle le lieutenant Lyoté. Et ce lieutenant lui explique la situation, lui explique qu'il faudrait que l'armée ait un rôle social, ce qui emballe assez Foucault. Le même lieutenant lui explique que la situation est donc très grave, et qu'elle serait fichue s'il n'y avait pas un personnage assez mystérieux qui s'appelle Bousser, c'est son nom de guerre, un grand silencieux qui est à a mené une manœuvre diplomatique intelligente auprès des grands chefs arabes et qui réussit ainsi jusqu'à présent à maintenir la situation et dont le nom véritable est le capitaine de Castro, à ah, celui qui a épousé la fille de la Mauricière, exactement. Est-ce que je pourrais pas le voir un peu lui-même, votre boussère Je bon sais pas comment ça se fait, je suis allé chez lui et puis je suis allé au Metz, je ne le rencontre nulle part. Bah, que sans doute il est écrit. Parce qu'on l'est déjà en Algérie, ça il est écrit que vous ne le rencontriez pas, observe le lieutenant d'un ton un peu goguenard, en mordillant sa moustache. Il hésite un instant, et puis, avec une brusquerie affectueuse, il passe son bras sous le bras du jeune homme. Écoutez, Foucault, il vaut mieux que vous sachiez, ne cherchez pas à voir castre. Ah bah Mais pourquoi Pas la gale, tout de même Mais non, Dieu, bien sûr, je peux même vous le dire, la façon dont vous êtes revenu dans l'armée... Votre offre d'abandonner vos galons, ça lui a beaucoup plu. Pendant, votre... Pendant que nos vieux Mexicaux, qui d'ailleurs jubilaient intérieurement de votre retour, faisaient la petite bouche et répondaient en public « Joli geste, le jeune homme, mais faudra le voir un peu en face des harbis », Castro a simplement déclaré « Ce Foucault est un type bien ». Et puis il est rentré dans son silence ordinaire, le silence de boussère. Et personne ne s'est plus permis, permis de vous chicaner. Seulement, seulement, seulement mon cher, je vous l'ai dit, le Castre est marié. S'il vous rencontre, faudra évidemment qu'il vous présente à la comtesse. Et entre nous, sauf votre dernier geste. Jusqu'à présent, vous avez été un peu, un peu, Foucault jette avec une violence soudaine un peu cochon, n'est-ce pas Dites le mot. Oui, c'est bien ça. Foucault le vadrouilleur, Foucault le snob, Foucault le mauvais officier, Foucault le porc. comme il disait, à son Alors maintenant, on ne veut même plus présenter Foucault à une femme. Comme si Foucault était une bête pleine, un forçat en rupture de banc, un vampire. Mais non, mais non, mais non, mais non. Je suis passé un peu de temps. Je suis casse. C'est bon Foucault d'une voix blanche. Et je vais vous confier quelque chose. C'est casse qui a raison. Qui pense de moi Ce que pensent tous nos camarades Même vous, mon cher. Monsieur, 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 même vous. C'est la vérité. Je suis, en effet, toutes ces choses-là. Je suis tous ces hommes-là. Je suis... Toutes ces saletés-là, et pas seulement en surface, en profondeur, la femme, la débauche, le plaisir, me tiennent, me possèdent, d'une soif extraordinaire, divine ou diabolique, je ne sais pas, mais toujours redescente, et qui me brûle délicieusement jusqu'à la moelle des os. Oui, et rien ne me semble trop cher, ni trop malaisé, ni même trop vil, pour faire flamber en moi ce désir qui ne s'éteint jamais, ce désir qui ne cesse de peupler mes nuits et d'affoler mes jours. C'est de ça que je vis, mon cher, et de cela sans doute que je vivrai toujours. Mais il faut que je vous dise autre chose, c'est de ça aussi que je meurs. On vous l'a raconté, j'ai organisé des fêtes, j'ai combiné des parties, j'ai raccolé des compagnes et bien d'autres choses encore, avec de l'imagination et de l'argent. En amour, on peut tout. Mais, à chaque tentative nouvelle, les paradis se sont évanouis comme les images d'un songe, quand le dormeur y porte la main. Je buvais, je mangeais, et mon plaisir me laissait sans joie. J'esquissais une caresse, elle était déjà séchée sous mes doigts. Mes compagnons me voyaient rire, m'entendait plaisanter, au même instant, dans le tintamarre des chansons, des cris et des mots crus, j'entendais s'élever au fond de moi-même. Voilà la géologie. J'entendais s'élever au fond de moi-même, comme dans une grande voûte souterraine, une grande clameur muette, qui était l'écho de mon cœur dévasté. Et ça fait sept ans que ça dure, mon ami. Sept ans que je déclenche à mon gré le plaisir, mais que pas une fois, vous l'entendez, pas une seule fois, en ces sept années, je ne suis parvenu à étreindre le bonheur. Aujourd'hui, je pose à nouveau le pied sur la terre d'Afrique, qu'est-ce que je viens chercher, ce n'est plus le plaisir. Non pas que je le fuis, certes, je ne suis pas, je ne serai jamais un asset. Mais, une activité, un mouvement, une audace, des risques, qui limite au moins la tyrannie. Le plaisir fait peser sur moi. La volupté m'a conduit à une impasse, je le sais. Je tente donc une autre route, la route du danger. Peut-être enfin dans celle-là me sentirais-je vivre, même si je dois y laisser ma peau, car voyez-vous, au point où j'en suis, vaut mieux périr d'une balle ou d'un coup de poignard ou même de la soif ou même de la dent d'un chacal que de crever au jour le jour de la de solitude et d'ennui. Et tout ça, bien entendu, etc., Castre n'est pas obligé de savoir, et il se salue La paix soit sur toi, lieutenant Charles de Foucault, avec les salariés arabes, et c'est là qu'on apprend La paix soit sur toi aussi, lieutenant Hubert Lyoté.